0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, pues, Carol Perelman, me da mucho gusto saludarte y siempre con la novedad, con la información al día, con la información más reciente en todo lo que eh, tiene que ver con las distintas eh, enfermedades, eh, pandemia, epidemia y o eh, esta enfermedad que ya puso de cabeza a la Organización Mundial de la Salud y es la viruela del mono. ¿Qué es la viruela del mono? De la cual ya hemos hablado y dijimos que al paso que iba eh, podía convertirse en una epidemia y ser una enfermedad que pusiera en jaque a las autoridades eh, de salud de, de diferentes países nuevamente y lamentablemente se cumple esa esa idea.
1: Hola Edi, me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches. Pues en efecto, la viruela del mono, mal llamada viruela del mono, y ahorita lo platicaremos con mucho gusto, eh, pues ya fue nombrada desde el sábado, desde el 23 de julio, una fake, una PHEIC, que es Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Y esto fue nombrado por el doctor Tedros Sadanon. Cuando se reunió con su comité de emergencia y a pesar de que ellos votaron nueve contra seis, no se pusieron de acuerdo, el doctor decidió, sin nombrar a la viruela del mono, que hemos ya platicado tú y yo desde mayo, sobre la forma tan inusual de transmitirse, de irse presentando en diferentes partes del mundo, ya hoy, con más de 21 mil casos confirmados en más de 85 países y territorios, no nada más concentrada, aunque sí principalmente el 95-98% de los casos son en hombres, que tienen relaciones sexuales con hombres, de todas formas hay una gran cantidad de ya niños confirmados, ayer eran 84 niños, ya hoy Brasil aumentó tres casos más pediátricos eh, de viruela del mono, o sea que ojo, a pesar de que estamos viendo una altísima incidencia principalmente en este grupo, de que podríamos llamarle de riesgo, que son los hombres que tienen relaciones con, eh, con hombres de, de, de muchas parejas, de mucha, eh, eh, con mucha exposición. Entonces, de todas maneras, cualquiera de nosotros, eh, y debemos de aprender a dar este mensaje con mucha cautela para no estigmatizar como se hizo, eh, recordarás, con la epidemia de HIV-Sida, eh, tenemos sí que tomar estas precauciones en estos grupos, pero de todas maneras todos podemos contagiarnos de esta viruela del mono. Eh, ya hay una mujer embarazada confirmada en Estados Unidos y eh, 25 mujeres entre eh, Estados Unidos y Francia aún se está realmente determinando bien a bien. ¿Qué es lo que está haciendo que esta transmisión sea tan inusual? México ya tiene confirmado, Cedi, más de 60 casos de viruela del mono. Ayer Estados Unidos se, se, se convirtió en el país que más casos tiene, más de 5.000, y te digo que ya en el mundo ya son más de 21.000, de una enfermedad que desde que se descubrió en 1958 en un laboratorio donde monos que venían importados, porque esto fue en Dinamarca, pero los monos venían importados de África, tenían esta especie de viruela en monos. Entonces, por eso se le puso en 1958 viruela del mono. Sin embargo, está mal llamarla así, porque a pesar de que sí es un virus similar a la viruela humana de esta familia poxvirus, eh, y se presentó en monos, los monos no son reservorios naturales. Los, eh, los monos son, digamos, pacientes o víctimas de esta viruela, cuando realmente los reservorios de este virus son roedores, ratones, ardillas, ratas. Y lo que no queremos ahora, Eddie, es que esta epidemia, que ya se volvió emergencia internacional, eh, pueda empezar a alojarse el virus en roedores en estos países, porque entonces mm. ya estaríamos hablando de que la epidemia se volvería, endémica fuera de África. Desde 1970, que fue el primer caso humano de viruela del mono en la República Democrática del Congo, se ha estado viendo diferentes casos de viruela del mono alojados principalmente en África, en África Central y en África Occidental, pero no fuera de África. Entonces, por eso llama la atención cuando ahorita lo que estamos viendo son principalmente los casos en Europa, pero también en América, en Oceanía, en Asia y también en África, por supuesto, pero no se había visto una transmisión entre humanos fuera del continente africano y por ello es que decide la Organización Mundial de la Salud hacer un llamado, un llamado a acción, a una acción coordinada, porque ya la epidemia realmente ha sido tan extensa que ya requiere una coordinación global para tratar de contenerla. Nada más para poner como contexto solamente siete veces desde 2005 que entró este mecanismo de llamada de alerta que se llama Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional solamente siete veces hemos tenido este llamado. La primera vez fue en 2009 con H1N1 después en 2014 con la polio, 2000, eh, luego ébola otra vez luego eh, zika, ébola de nuevo y recordaremos el 30 de enero de 2020 se nombra COVID-19 una emergencia de salud pública de importancia internacional, una fake, y esta es la séptima vez que una epidemia entra en este sistema de alerta. ¿Y qué significa esta alerta? Que se requiere acción, que se requiere ponernos a buscar estos casos, a contenerlos, a diagnosticarlos, a tratarlos y a que empiecen a haber guías terapéuticas para poder monitorearlos y contenerlos. Lo que no queremos es, te digo, que esta enfermedad se salga de control y entonces se vuelva endémica. Ojo, no es pandemia. Esto es una epidemia de altísima proporción que ya ha causado emergencia. Incluso San Francisco ya lo nombró como este, una, una epidemia de emergencia.
0: ¿Qué se necesita para que se vuelva pandemia?
1: Tiene que llegar a un nivel de mucho, mucho más, eh, digamos, riesgo a la salud humana riesgo a la interconexión y a los viajes a la vida cotidiana de las personas por ahora es importante que quienes nos escuchan pues sí estemos al pendiente pendiente por ejemplo de nuestro tipo de actividades que no sean actividades de alto riesgo que podamos contagiarnos pero por supuesto que no es como COVID-19 no es tan contagioso como COVID-19 es un virus sí conocido que ya conocíamos para el cual tenemos vacunas, existen vacunas a pesar de que en México no tenemos las vacunas contra la viruela del mono. si sí existen en el mundo. Sería pues muy importante que México ya eh, comenzara a trabajar para adquirirlas, porque por supuesto que el, los diferentes países están pidiéndolas. En Estados Unidos, por ejemplo, ya va a tener disponibles, ya está eh, eh, teniendo disponibles 300.000 dosis de la vacuna Gineos, que es contra la viruela del mono, pero se le va a aplicar, Edi, no a toda la población, como con COVID-19, sino... La viruela del mono, la vacuna contra la viruela del mono, se le va a aplicar a la población americana de alto riesgo, ¿Qué significa esto, que son trabajadores de la salud que están en contacto posible con estas lesiones, o bien a hombres que tienen relaciones con hombres que son de alto riesgo eh, eh, para tener viruela del mono, o bien también se está poniendo, Eddie, esto es muy interesante, a los contactos, de personas positivas, porque si tú recibes esta vacuna dentro de los primeros cinco días después de estar en contacto con una persona positiva de viola del mono, esta vacuna puede hacer que se interrumpa la enfermedad o la progresión sea mucho mejor. Ahora, también la buena noticia es que es una enfermedad con muy baja letalidad. De los 21 mil casos reportados, no han habido muertes todavía reportadas en el mundo, solamente cinco concentradas en África, que es cuando se complican ciertos casos, como por ejemplo, si se encuentra esta enfermedad como viruela del mono, junto con HIV, esa inmunosupresión hace que se puedan complicar los casos. Y otra buena noticia es que existen antivirales, el Tocovirimat es un antiviral que ayuda a que este, a resolver esta enfermedad y la otra buena noticia es que se autolimita a las dos a cuatro semanas aunque su tiempo de incubación puede ser muy largo, una persona que estuvo en contacto con, con Viruela del Mono a veces tarda hasta 21 días a presentar estas lesiones
0: A ver, eh, yo quisiera eh, hacer un breve resumen antes de continuar con el tema de eh, la viruela del mono si quieres hacer un sí. resumen de 40 claro. segundos eh, rapidísimo. Carol por favor
1: sí, uh -huh. rapidísimo hablemos de la forma de contagio porque quizás es lo que más preocupa a todos eh, no debemos de estar alarmados, por supuesto, porque es un virus que se contagia mucho menos eficientemente que el COVID-19. COVID-19 se propaga por vía aérea, por entrar, por ejemplo, a un lugar donde una persona con COVID ya respiró y dejó virus flotando en el aire, nos podemos contagiar. La viruela del mono no es así de contagiosa. Se contagia principalmente por contacto cercano, por hablar con una persona mucho tiempo, tocar sus lesiones en la piel. Sí, que no debe, de, no tiene que ser toda cubierta, Eddie. Pueden ser algunas lesiones, pocas es viruela del mono. Sí, hemos visto fotos quizás muy gráficas en redes sociales, pero la viruela del mono también puede presentarse con dos, tres, cuatro pústulas. Con eso podría ya ser una viruela del mono que se diagnostica tomando una PCR justamente a la lesión se toma una muestra y se manda a hacer esta, este análisis de laboratorio que se llama PCR, que ya todos conocemos, por desgracia. Pero este, nada más déjame terminar con el contagio. También se puede contagiar por fomites, que eso no sucedía con COVID-19. ¿Qué son los fomites? Son los objetos, por ejemplo, cucharas, sábanas, toallas, que la persona que tiene viruela del mono usa, hay que desinfectarlas correctamente para no contagiarnos. Por eso es importante, por ejemplo, en los centros hospitalarios, porque el 13% de los casos han requerido hospitalización porque so son las lesiones sumamente dolorosas. Entonces, además por ciertos factores se pueden complicar. Entonces, por ejemplo, en los hospitales es importante la ropa de cama, lavarla de una manera distinta porque se puede contagiar. Y bueno, creo que ya dije las formas de contagio. Aún no se confirma que es por vía de transmisión sexual, Todavía no se sabe, pero por supuesto que el acto sexual involucra la cercanía y por eso también se está encontrando que en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, eh, el 95% de los casos son en ellos, pero nos puede dar a cualquier persona que podamos entrar en contacto con una persona positiva. Ya lo dije, ya hay 87 niños, al menos en el mundo confirmados, mujeres y mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, ojo, nada más hay que tener cuidado con este tema. El cubrebocas siempre nos sirve,
0: ¿eh? Ah, bueno, claro. Y bueno, no hace falta que ahora tengamos que usar guantes para donde vayamos, ¿no?
1: No, eso es nada más los médicos que hagan exploración de las lesiones.
0: Pero si tú vas en el metro o en un camión y alguien no, tuvo, no, no. tiene, no te no. No, y, y agarró, se agarró del tubo, ¿no?
1: Bueno, sí, pero eh, digamos que ya estamos hablando también del contagio de salmonella y de todos los demás patógenos. Hay que no, lavarse no, 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 las pero manos pero la salmonela comer.
0: No. La salmonella no te la contagias en el camión. No, bueno, pero a lo
1: que voy es de que estamos hablando de medidas de higiene, ¿no? Si tú, si hay una persona positiva de viruela del mono en casa, debe de estar aislado y las medidas en casa deben de ser muy rigurosas respecto a la convivencia con esta persona. Debe de tener cubiertas sus, sus heridas, debe de estar en un cuarto aislado, todos sus utensilios, lavarlos con agua hirviendo, también su ropa de cama, sus toallas, debe estar aislado porque durante la, el, el, el tiempo que tiene estas lesiones puede contagiar. Además de que el tiempo de incubación es largo, pueden aparecer las lesiones a los cinco días del contacto, pero también hasta los 21 días el tiempo de incubación puede ser así de largo. Y además tarda dos semanas en resolverse las lesiones. Entonces estamos hablando de una enfermedad relativamente larga. Entonces todo ese tiempo debe estar aislada la persona para no contagiar en casa. Ya hay casos, por ejemplo, de estos niños que posiblemente algunos se han contagiado así, en casa.
0: Y, y dime una cosa, eh, ¿quedan cicatrices?
1: No, no quedan cicatrices, pero eh, sí es importante, por ejemplo, mencionar, ya que hablas de cicatrices, que las personas que nacieron, eh, a mí ya no me tocó, pero sí, por ejemplo, mi mamá recibió la vacuna contra la viruela humana que dejaba una cicatriz como un hueso de, de, uh -huh. de, de ciruela, de durazno. Es correcto.
0: Yo lo tengo bueno, en una pantorrilla.
1: Ok, sí, porque también se ponían las piernas en algunas personas. Esa vacuna tiene alguna manera un 80% se estima de protección cruzada porque es un primo del virus, el virus de la viruela hermana, con la viruela del mono. Pero, pero es bien importante nada más decir que pues esta enfermedad de la viruela humana, que mataba al 30% de quienes se contagiaban, ya está erradicada desde 1980 ya no existe en el mundo. Entonces, dejó de aplicar esta vacuna desde 1972 en México ya no se aplica.
0: Ahora, eh, ¿qué tan parecida es a la viruela negra, la famosa viruela negra o la viruela española o aquella viruela tan dramática de Europa?
1: era esta, la viruela que mataba al 30% de las personas que se contagiaban y de la cual han habido eh, una cantidad de muertos enormes en el mundo. Fue erradicada gracias a la vacunación en 1980, la única enfermedad que ha podido ser erradicada.
0: Oye, a ver, Carol, a mí, a mí me preocupa algo. Eh, tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud eh, califica a pandemia cuando... Eh, se propaga por el mundo, por todo el mundo, cuando se extiende a varios países de diferentes continentes y afecta a un gran número de personas. Ese término, según dice, no implica gravedad mayor o menor de la enfermedad, sino una propagación rápida y mundial. Eh, antes de entrar de lleno en el tema de coronavirus, eh, el, la, la, si, si ya se propagó a diferentes, a diversos, a varios países, la viruela del mono no pasa a ya a ser pandemia,
1: pues lo que dices, eh, muchos especialistas ya están argumentando que podría ya nombrarse una pandemia, pero no se ha querido elevar a pandemia precisamente porque se tienen las vacunas, se tiene el antiviral, no se propaga de la forma en que se propaga COVID-19 y por eso no ha merecido pandemia, porque si se nombrara pandemia, Eddie, también entran en acción ciertos mecanismos, que la Organización Mundial de la Salud aún no ha considerado que debieran de desencadenarse. Entonces, Entonces no
0: es cierto que, todo, que, le, que la diferencia entre pandemia y epidemia es la escala geográfica.
1: Eso sí, o sea, a definición, digamos, epidemiológica, estrictamente epidemiológica, podríamos hablar que la viruela del mono estaría en un estado pandémico porque se presenta en varios países a la vez. Sin embargo, no se considera una pandemia por la definición de la Organización Mundial de la Salud porque no se ha requerido eh, iniciar los mecanismos de control eh, que requeriría una pandemia nombrada por la Organización Mundial de la Salud, aunque algunos expertos sí sugieren que debiera de hacerse. Ahora, el nombramiento en sí de emergencia de salud pública, de importancia internacional en sí, ya es una alerta muy importante, es una alerta casi máxima, y el que se haya hecho es, y además se haya hecho, a pesar de que no se llegó a un consenso por el panel de expertos, eh, por este eh, por esta, eh, comité de emergencia que se reunió, y a pesar de que no llegaron a un consenso, consenso del doctor Tedros Adhanom recibió sí hacerlo, porque ya sabe que es mejor hacerlo antes que después y ya requería esta acción internacional, una respuesta global para contener, que esto se hizo el sábado, el 23 de julio, cuando se tenían 16 casos, 16 mil casos de viruela del mono en el mundo y hoy ya se tienen 21 mil, entonces ya estamos hablando de un crecimiento enorme o exponencial de la cantidad de casos que ya se están determinando, yo no sé si ya es demasiado tarde el que se haya nombrado apenas, entonces bueno, lo que dice sí es una discusión importantísima, si se debiera o no ya de nombrar una pandemia, pero quizás por las características mismas de la enfermedad en sí, quizás no va a merecer este nombramiento, porque no es tampoco a la ligera pues, desencadenar todo esto. Ahora, es importante los siguientes días, las siguientes semanas, los gobiernos urge que tomen una acción ya mucho, mucho más concreta. México ya sacó el día de antier un segundo aviso epidemiológico pero todavía no tenemos vacunas, los antivirales, no está claro. Es, es muy importante que haya mucha claridad y que haya una acción conjunta rápida y puntual.
0: Muy Ahora, bien. Ahora concluyendo con el tema de coronavirus nada más. Sí,
1: hablemos de coronavirus nada más. Este, ya pasamos el pico de la quinta ola en México. Eso quiere decir que estamos empezando a ver menos casos confirmados por día. Pero... Estar en el pico, Edi, también significa que nos falta aproximadamente el 50% de los contagios. O sea, estar de bajada no significa que ya estamos fuera del bosque. Al contrario, nos falta todavía la mitad. Entonces, tenemos que estar muy, muy, muy conscientes de ello. Tenemos que saber que estamos viendo una subvariante, la DEA5 en circulación, predominando ya en México, que es una subvariante capaz de reinfectar. Así te contagiaste hace tres semanas. Entonces, si ya tuviste COVID-19 hace tres semanas, cuatro, cinco, seis semanas, hace poco, podrías volverte a contagiar ahorita. Así que ahorita es muy importante seguir con el cubreboca, seguir al aire libre. Aprovechemos que estamos, pues eh, el clima, el que a lo mejor menos están en los colegios, oficinas, todo esto para cuidarnos, para reducir nuestra exposición, porque ahora sí que estamos en la ola donde cada quien está surfeando solo. Ahora, algo bien importante. Este COVID-19 por la ba 5 posiblemente está dando COVID más tiempo, más largo. Hay personas todavía saliendo positivas a los 12 y 14 días. Entonces, ojo, son cargas virales altas, similar a Delta. Tenemos que tener mucho cuidado todavía, Eddie, porque por ejemplo, Portugal, que es un país sumamente vacunado, se reportó hace unos días que tiene el triple de hospitalización respecto a la ola de Omicron de ba 2 Entonces, Realmente tenemos que tener cuidado, estamos cansadísimos del COVID-19, pero pues el COVID-19 sigue, entonces tenemos que seguir cuidándonos y vacunarnos, quienes no se han vacunado, urge seguir vacunando a los menores, especialmente de frente al inicio de clases y a la temporada de invierno.
0: Ok, bueno. Eh, carol, ¿dónde te leemos, localizamos o seguimos?
1: Claro que sí, soy Carol Perelman, estoy en Twitter en arroba carol-perelman. Estoy en Instagram, en Carol.Perelman, en Facebook, Carol Perelman. Y bueno, pues escríbanme sus dudas, sus comentarios. Trato de resolverlos todos y estar muy pendiente de lo que. Ahora es, puedes
0: decir, soy Carol Perelman y estoy en 88.9. Nunca noticia. me va a
1: salir como a ti. Eh. A ver,
0: sí puedes. No, tú tú intentas. soy
1: Carol, no. Exacto, hay más, hay más.
0: Gracias, Carol. No Un te abrazo, vayas porque es Edelmira, Edelmira Cárdenas. Soy Edelmira Cárdenas y estoy soy en 88. 80... Sí. Exacto. Así. Soy, y ahora soy Edelmira Cárdenas y estoy en 88.9 con Eddie Warman y con eh, Carol Perelman, ¿verdad? Edelmira.
2: Soy Edelmira Cárdenas, estoy con Eddie Warman de noche y en la compañía de Carol Perelman.
0: École, muy bien. Falta un poco de empower, pero, pero ya, un poquitito nada más. Qué guapa Edelmira, ¿cómo estás? Caramba,
2: sabía que iba a estar con ustedes, así es que me vayé. Eso es
0: importante. Muchas gracias. Hasta acá huele rico. Gracias. Eso es todo. Oye, qué, qué gusto recibirte. Qué buen tema escogiste. Cuando ya no tienes ganas eh, de tener sexo, de tener intimidad y sientes culpa, eh, pues eso está cañón, porque pasa en casi todas las parejas después de cierto tiempo, ¿no?
2: Sí, claro, y aunque no tengamos pareja también, aunque podamos compartir un momento íntimo con alguien, eh, esto ha sido un dolor de cabeza, sobre todo justo cuando hablas de pandemias, de enfermedades y por todo lo que hemos transitado, el volver a regresar, y digo volver a regresar 24-7 con nuestra pareja o con quien comparto no, en un espacio donde no puedo salir a la calle pero sí puedo estar compartiendo que eso no sucede en la pandemia pues pensar que, que es importante tener sexo constante, latente, presente es parte de nuestra obligación y nuestro compromiso en pareja pues está totalmente fuera de la realidad yo les digo que pensar que tener intimidad constante y gozosa parece ser más una meta que un deseo, ese es el problema cuando lo convertimos en un objetivo cuando lo hacemos una meta, pero lejos de eso es que tanto queremos compartir, se cree que, que siempre debemos eh, de estar disponibles que siempre eh, debemos de estar eh, no, eh, bañados, perfumados y listos para la acción y muchas parejas o muchas personas más bien dicho acceden al deseo de la pareja pero qué crees mi querido Edith sin voluntad genuina, solo por cumplir, solo por estar, entonces cuando se te impone o te sientes obligado o a, u obligada al sexo, así es como justo te invade la culpa. Es porque no tengo ganas es lo que me está sucediendo y ahí viene toda la justificación mi querido Eddie y ahí viene una lista inmensa, entonces ¿por qué lo hacemos? entonces ¿por qué compartimos? porque además yo sé que muchas personas dicen, no tengo ganas, no tengo la más mínima intención, pero ya que estoy en el clonchi, plonchi y dices, ay pues sí me está gustando ay pero mira, si sí me gusta y me la paso bien, eh, ¿por qué no tengo la iniciativa? entonces hay que preguntarse ¿Por qué en realidad lo hacemos? Yo lo que digo es, eh, muchas de las justificaciones que he visto en mi terapia y en mi consulta, una y muy importante, y por qué digo muy importante, porque eso nos lleva a situaciones depresivas, a situaciones de conflicto, a situaciones de precaria comunicación de pareja, cuando muchos de ellos dicen, ya me canse. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos eso sin deseo y por obligación? para no cargar con la mochila de la vergüenza, aunque no lo creas, muchas personas en no tener deseo sexual o no disfrutar del contacto sexual o de su sexualidad, lo ven como una vergüenza, porque dentro de esta obligación que te dicen que el tener a alguien a tu lado y poder compartir, pues tengo que ten tiene que ser gozoso y no es verdad. Otros tantos evitan que les estén contando constantemente hace una semana no tenemos nada, hace 15 días se te ocurrió bajarte, a tomar agua del río, hace tres días que no tenemos nada, entonces por tal de que no me estén fregando, jodiendo, y perdón la expresión, pero es lo que la mayoría manifiesta, entonces accedo a tener, y además muchos piensan, debo de tenerla, porque parte de mi obligación, mi compromiso dentro del matrimonio es justo tener el contacto sexual. Y eso sigue la lista porque muchos dicen no me siento suficiente para mi pareja o algunos otros u otras dicen no, pues es que no quiero que digan que soy frígida o no quiero que piensen que soy un impotente. Entonces eso va desatando una cantidad realmente molesta incómoda para poder disfrutar de un momento, deja tú en pareja, un momento conmigo, un momento de disfrute, un momento donde compartir es importante. Por lo tanto, pues para algunas personas sienten más un compromiso y una obligación en el sexo que un deseo real por ese contacto sexual.
0: ¿no? Ahora, ese contacto sexual... Eh, la falta de deseo de ese contacto sexual es por esa persona. Y puede ser que lo que no sientes es atracción por esa persona, ella o él. Y sientes atracción por otra persona, ella o él.
2: Puede ser, sí. El asunto es que vivo en pareja. Cuando hablo de culpa o hablo de vergüenza es porque no podemos expresar de una manera clara con quien compartimos cómo me siento. A nosotros nos dijeron, y más a través de un esquema pornográfico, porque la mayoría es una realidad, Edi. En nuestra cultura latina, ¿cómo aprendemos a tener sexo? Pues a través de la pornografía, a través de videos. Y en nuestras generaciones, pues te llevaban para que te bautizaran, ¿no? Es que a Edi hay que hacerlo hombre. Y en las mujeres, guárdate en la virginidad total, porque además cuando se casa o cuando se vive en pareja, Dentro de los preceptos que siempre nos enseñan es que siempre voy a tener ganas, es que siempre vamos a tener un contacto sexual, por lo tanto dejamos de ser espontáneos, ese es el asunto, nos dejamos llevar más hacia la parte de la crianza, de la familia, porque vivimos definitivamente bajo un esquema de un amor romántico y que es un amor romántico empezamos a idealizar a la pareja.
0: Eh, yo a donde veo algo es que eh, hay, o sea, la culpa, empezamos por eso, es una sensación muy adentro, interna, de hacer o haber hecho algo malo, o de ser una mala persona, o haber dicho algo a alguien, algo malo a alguien, eh, alzar la voz, decirle una grosería, una actitud negativa, infringir una ley, o hasta una cuestión de principio ético o moral. Eh, por lo regular, romper las reglas en culturas religiosas, familiares o de grupo genera culpa. Y eh, continuó con Edelmira Cárdenas hablando sobre aquella culpa que sientes cuando ya no tienes ganas de eh, coger con tu pareja. Entonces, tu esposo, tu esposa, novio, novia, ya no tienes ganas. ¿Y qué pasa? Bueno, a lo mejor te culpa a la otra persona le da frustración, a la otra persona le da coraje, eh, no sabe cómo manejarlo, tú no sabes cómo manejarlo tampoco porque no tienes ganas, aunque ella, él te insiste, y eh, entonces, eh, bueno, pues eh, aquí la, la situación es que... Eh, Puede ser un problema, eh, ahí eh, me, me dice Carlos Emilio Manso Ramos que le da vergüenza aceptar que está pasando eh, por una situación como esta que mencionamos, no sabe qué hacer para solucionarlo, de verdad ama a su esposa, pero lleva como tres meses que no tiene ganas de hacerlo. Eh, pues mira, primero que valiente en decirlo públicamente, quiero que sepas que pedimos autorización para dar su nombre y nos autorizó a hacerlo eh, y, le, y te voy a pasar el contacto para que tú puedas eh, ayudarle o darle tus datos a Edelmira y, 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 y es una realidad.
2: Así es, porque además una cosa es el amor y otra cosa es la pasión. Una mm. cosa es la intimidad y otra cosa es la relación de pareja. Entonces, no porque te ame significa que te tengo deseo. A ver, otra complejidad. Pensamos que siempre tenemos que tener deseo. Y eso no es real. Yo puedo vivir con alguien donde la amo profundamente, donde convivimos de una manera extraordinaria, donde la comunicación es fantástica, pero no tenemos una práctica sexual. Pero si ambas ambos o, o ambas eh, eh, individuos deciden y tienen el acuerdo de vivir así, está perfecto. El asunto es que a medida que vamos avanzando en nuestra relación de pareja, vamos creyendo y sobre todo cuando dicen, ay pues le voy a hacer el favor, además porque así decimos, eh. ay cuando me, cuando termines, me tapas para que no me estés jodiendo, de que yo no te cumplo, ¿no? Entonces, esas personas... Tómala, nunca,
0: nunca he oído eso.
2: No, Eddie, por supuesto que sí, está súper presente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que vamos involucrándonos en otro tipo de situaciones de vida para justificar el que no llegue en tiempo y forma a un encuentro sexual, o este, me empiezo a oler la cabeza, o hay depresión, o empiezo a tomar, por ejemplo, o empiezo a culpar a la otra persona para evitar mi propia responsabilidad de lo que me está sucediendo, y todo se debe a que no me comunico de manera eh, este, eh, Perfecta, ideal, llevar la relación a un nivel de madurez diferente, por ejemplo, el problema es que la mayoría siempre decimos, es que hay que hacer lo correcto, es que hay que hacer cosas seguras, y yo lo primero que diría es, pues qué carambas les dijo que el sexo es seguro o sea, si tú crees que no te gusta es que no te gusta, pero lo decretas si tú crees que no estás preparada o preparado o preparada, pues tampoco estás, eh, eh, lo, empiezas a decretar, por lo tanto ¿qué nos va sucediendo y por qué se va ausentando el deseo? Ahí te va la bomba de la noche.
0: Ahí te Entonces, va este... otra ahí te va otra. ¿Quién tiene más culpa? ¿Quién siente más culpa? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Y qué tan grande es la culpa que siente un hombre o una mujer? ¿Qué crees? El
2: hombre, hoy, mucho de lo que estoy trabajando, sobre todo con mi tesis del doctorado, son disfunciones sexuales masculinas. Y hoy, quien más con una disfunción sexual son los hombres, porque mucho de lo que se manifiesta a través de los medios de comunicación es que tienen que estar pronto pene súper erecto, un pene tamaño de la torre latinoamericana, tiene que durar erecto dos, tres horas bombeando y además le tengo que dar orgasmo, pero además le tengo que dar square y hacer que la mujer también eyacule. O sea, si eso no sucede, la primera palabra que está presente en los hombres es una palabra tremenda, terrible y es impotencia. Y en el machismo en el que vivimos,
0: Sí, perdón, ten, este, si quieres, eh, concluye en radio y terminamos de explicar esto, Edelmir en redes, eh, porque está muy interesante, y el otro tema nos lo guardamos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.